0: Bienvenue sur Stratpol, c'est notre bulletin numéro 137. Nous sommes le jeudi 8 juin et nous sommes à Paris, comme d'ailleurs beaucoup d'entre vous ont pu le voir sur les réseaux sociaux de Stratpol, sur notre canal Telegram. J'ai pu faire une séance de dédicace qui n'était pas prévue à la librairie Vincent, que je remercie. Je remercie aussi à tous les gens qui se sont déplacés, qui ont fait la queue en plein soleil. J'ai été très touché de voir leur attachement au travail que... Que nous faisons sur Stratpol. Donc voilà, je, je les en remercie. La prochaine fois que je reviendrai, je, je prendrai mes dispositions et je préviendrai suffisamment en avance pour pouvoir et eh bien passer plus de temps, faire plus de, de séances de dédicaces dans les différentes librairies qui me le proposeront. Voilà pour ce qui est de, de ma présence à Paris. Bien sûr, vous pouvez, dans ce cadre-là, acheter nos livres, le Livre Hollande de la Gauche Française et l Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. D'ailleurs, comme je suis passé à Paris, c'est un peu comme si le Père Noël était passé, puisque j'ai reçu beaucoup de livres que bien, différents auteurs m'ont envoyés, donc je vais rapidement faire le point. Youssef Indy, euh, la guerre des États-Unis contre l'Europe, j'ai interviewé Youssef Indy euh, au début de, de cette semaine, et donc l'interview sera en revanche mise en, en ligne plutôt autour du vin. Euh, Jean-Paul Robert m'a fait envoyer la guerre des bronzes, voilà, donc euh, ça parle des monuments, des statues monumentales de Chinon. Toujours de Jean-Paul Robert, Au-delà du rideau de fer. Voilà, donc ça c'est un cinq romans policiers, des nouvelles, de monographies historiques et un témoignage de son expérience de vie en Égypte prouve la diversité de la plume de Jean-Paul Robert. Également reçu Amitié franco-russe, la mémoire escamotée d'Alexandre III Vladimir Poutine, de Jackie Laurent, ici. Légitime défense de René-Pierre Allier, que je remercie, et, et Michel Colomb, donc euh, son éditeur, qui m'a envoyé euh, « Ukraine, la guerre des images ». Alors, euh, bien ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai quelques fois parlé de Michel Colomb. Hein, c'est un peu notre père à tous contre la désinformation, puisque euh, il a été un des premiers à travailler sur le conflit yougoslave avec son fameux poker-monteur. Et en fait, il avait déjà analysé eh bien, euh, tout cette, euh, tous ces mensonges, tout ce qu'il appelle d'ailleurs le terme euh, « média mensonge hein, », c'est lui qui l'a inventé, donc euh, voilà. Je n'ai pas encore lu, mais euh, je lirai et j'en referai sans doute une revue un peu plus euh, complète. Pour ce qui est de la conférence privée pour les abonnés de Tipeee, Patreon, Paypal et euh, notre canal Telegram payant, ça va dépendre un peu de mon emploi du temps et l'endroit où je me trouve. Elle va avoir lieu, je ne peux pas vous dire quand, mais de toute manière, vous recevrez l'invitation sur ces, ces réseaux privés-là. Voilà, donc je vous demande de, de patienter. Ce sera peut-être à Paris ou à Saint-Pétersbourg, où je serai la semaine prochaine. Voilà, vous pouvez également vous abonner à Géopolitique Profonde, dont voici la version papier, mais ça existe également en version numérique. Et vous retrouverez, eh bien comme d'habitude, les articles. Alors là, un article très intéressant de Laurent Onzon sur l'intelligence artificielle. C'est sans doute... La meilleure personne pour en parler euh, en France sur ces questions-là, et puis également toujours sur la question du mondialisme, eh l'article de notre ami euh, Pierre-Antoine Plaquevent. Voilà. Donc, euh, Géopolitique Profonde, n'hésitez pas à vous abonner. Mais passons maintenant dans le vif du sujet et commençons, comme toujours, par des nouvelles économiques. La réunion des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS s'est tenue au cap, hein, puisque je rappelle que cette année, le, les BRICS, en fait, la, la présidence des BRICS, qui est une présidence tournante, est, est organisée par, euh, par l'Afrique du Sud. Donc, en préparation du sommet des BRICS, réunion des ministres des Affaires étrangères, non seulement des BRICS, mais également des pays qui voudraient, euh, qui voudraient en faire partie et on voit sur cette photo de manière tout à fait intéressante donc les différents ministres des affaires étrangères et notamment le ministre des affaires étrangères saoudien et le ministre des affaires étrangères iranien donc pour les BRICS les choses vont bon train parmi les autres candidats qui devraient prochainement être admis dans les BRICS il y a l'Argentine et d'ailleurs Dilma Rousseff donc qui est l'ancienne présidente de, du Brésil euh, qui, donc, qui est une, euh, dans le parti de, du président actuel Lula, et qui est devenue en fait la présidente de la banque des BRICS. Eh bien, elle a annoncé que l'Argentine, a priori, rentrerait euh, parmi les BRICS en août prochain. Et puisqu'on parle de l'Argentine et des BRICS, on a également appris que la Chine s'apprête à faire un investissement massif précisément en Argentine, pour produire du lithium, un investissement à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Tout ça montre bien que le grand remerciement du monde dont parlait Juvin eh bien, est en marche, et que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Parlons maintenant économie de guerre. « The Economist », qui a été repris dans différents magazines numériques ou papier anglo-saxons, notamment « Business Insider », a noté que le budget de la défense pour la Russie en 2022 s'élevait à 3% du PIB. Donc c'est-à-dire que la guerre coûte très peu cher à la Russie et elle ne la terminera pas pour des raisons économiques comme l'espérait notre cher Bruno Le Maire. Et pour mettre un peu en parallèle, le Stoltenberg exige désespérément que les pays de l'OTAN augmentent leurs leur dépenses militaires jusqu'à 2% du PIB. 3%, c'est tout à fait normal, ça devrait être d'ailleurs, je pense, pour un pays comme la France qui doit reconstruire complètement son armée, le, le minimum vital. En tout cas, la Russie peut se le permettre, d'autant plus qu'elle a, elle a encore des réserves et, et elle peut se payer sur les grandes entreprises d'hydrocarbures. D'ailleurs, il y a un impôt spécial qui a été mis sur, sur ces sociétés, notamment Gazprom, dont le revenu a diminué en 2022 puisque eh l'État a ponctionné et il a bien raison une partie de, des bénéfices pour financer l'opération militaire spéciale. A titre de comparaison, The Economist montre que, eh bien, lorsque la Russie a fait la grande guerre patriotique, a mené la grande guerre patriotique contre l'Allemagne nazie, elle a, cela lui coûtait plus de 60% de son PIB. Économie et sanctions, le sommet Asie Centrale-Union Européenne a eu lieu, et Charles Michel a déclaré qu'il n'y aurait pas de sanctions contre les pays d'Asie Centrale, uniquement contre les entités qui soutiendraient, la machine de guerre russe, donc euh, tout ça évidemment ne veut rien dire, puisque euh, tout ce qui fait fonctionner normalement l'économie russe, et l'Asie centrale euh, y contribue, eh bien, euh, de manière indirecte ou directe, euh, contribue à euh, permettre à la Russie de mener victorieusement cette opération spéciale. Donc le, Je crois qu'on peut prendre cette déclaration de Charles Michel comme une défaite. Il semble que l'Union européenne soit en train de prendre conscience de sa faiblesse politique et économique, en dehors de, du, du territoire de l'Union Européenne. Impuissance des Occidentaux également à obtenir de l'énergie bon marché, puisque l'OPEC+, c'est-à-dire l'OPEP et les producteurs de pétrole plus la Russie, ont décidé de maintenir une... une des réductions de la production de pétrole jusqu'en décembre 2024 pour maintenir des prix corrects. Je crois que l'Arabie Saoudite a besoin pour ses grands projets de développement d'un pétrole à 80 dollars, donc tout le monde semblait d'accord, pour réduire la production et faire augmenter les prix sur les marchés. Ça aura malheureusement des conséquences en Europe, d'autant plus que eh l'Union Européenne force les, ses membres à renoncer au pétrole russe qui est produit à proximité. La Russie, elle, contrairement aux espoirs des Occidentaux, n'a pas eu de problème à trouver de nouveaux marchés pour exporter son pétrole. Et on apprend d'ailleurs que l'Inde est passée devant la Chine en matière d'achat de, de pétrole. L'Inde n'en a jamais autant acheté, donc les remontrances qui avaient été faites par l'Angleterre et par les autres pays de l'Union Européenne ou par les États-Unis n'ont eu absolument aucun impact sur ce pays extrêmement souverain qu'est l'Inde. Félicitations à l'Inde pour sa souveraineté. L'Arabie Saoudite aussi, qui... Non seulement a déclaré il y a quelques mois qu'elle était prête à vendre son pétrole en yuan à la Chine, et bien en plus de cela, elle achète massivement du diesel à la Russie et revend du diesel, par exemple, à l'Union Européenne. Alors comment fait-elle, puisque normalement ça, serait, ça tombe sous le coup des sanctions Et bien c'est très simple, l'Arabie Saoudite vend son diesel cher aux Européens et utilise sur son territoire le diesel bon marché qu'elle a acheté à la Russie. Encore une fois, les sanctions, c'est pour les cons. Dédolarisation maintenant, on apprend que la banque JP Morgan a pris acte de cette accélération de la dédollarisation et du lien qui est fait aux sanctions qui ont été mises contre, contre la Russie. Et encore une fois, sortie du SWIFT, euh, interdiction d'utiliser euh, les, euh, les monnaies occidentales pour euh, le, le, le trading de, de matières premières ou de le, le commerce tout simplement. JP Morgan souligne tout de même que le dollar euh, conservera un point important dans le commerce international. Ce qui est probable, même si la part du dollar dans le commerce international et surtout comme monnaie de réserve va considérablement diminuer. Malgré tout, il est évident que ça prendra encore du temps, beaucoup moins, je pense, que certains peuvent l'imaginer, mais ça prendra beaucoup de temps de remplacer cette monnaie qui s'est affirmée après la Deuxième Guerre mondiale. Les habitudes sont là. On en a déjà parlé et vous me posez souvent la question, pour contourner... Cette, cette sortie du SWIFT, cette impossibilité d'utiliser le dollar, eh bien les Russes utilisent les crypto-monnaies et l'on apprend d'ailleurs que la banque, la Rosbank, donc Rosbank c'était la la filiale de la Société Générale en, en, en Russie, qu'elle a abandonnée pour 3 kopecks sous la pression du régime d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs, depuis, moi qui est un compte à la Rosebank, je peux vous dire que ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Je trouve même que l'application s'est largement améliorée. Et l'on apprend dans la presse spécialisée que Rosebank s'apprête à utiliser les crypto-monnaies, la blockchain, pour faire les transferts internationaux. Donc c'est exactement ce dont nous avons parlé. Et il est également question, et ça on l'apprend grâce à notre ami Noran Nicolas, donc je, qui, a sur, qui a son blog spécialisé sur les crypto-monnaies, que la Banque centrale se prépare à mettre en place un, un système, en fait une interface qui permettra aux sociétés euh, russes de commercer et d'envoyer de l'argent euh, en utilisant la blockchain, en utilisant les cryptos, mais sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire que l'interface, bah, vous, vous enverrez, euh, par exemple, je ne sais pas, 10 000 dollars euh, euh, au Brésil, et ces, ces 10 000 dollars seront enlevés, ou l'équivalent rouble sera enlevé de votre compte. Et transformé en crypto et au brésil et eh bien votre partenaire le recevra la, la somme euh, retransformée donc voilà donc faciliter en fait l'utilisation des crypto monnaies pour les entrepreneurs donc euh, visiblement la, la banque centrale russe et le, le, le ministère des finances russe sont sur la bonne voie face à ça et eh bien évidemment les occidentaux et washington notamment essaie de faire pression sur les acteurs qui permettent de, de commercer les, les crypto monnaies donc le plus gros la plus grosse euh, plateforme de, de trading c'est bien sûr binance et binance subit la pression donc déjà euh, Binance aux états unis et au Canada, donc Binance s'apprête à se retirer de ces deux pays, et le Canada je crois que c'est déjà fait, et de se tourner davantage vers l'Europe, vers les autres continents. Donc désormais la SEC, le service fiscal américain, a décidé également de s'attaquer sur Binance, la, 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 la principale, la maison mère qui se trouve à Singapour, donc on va voir ce que ça va donner. A priori, le fondateur de, de Binance n'a pas l'intention de se laisser faire. À suivre donc, et de toute manière, je, suis, je considère, vous le savez, que cette espèce de lutte contre les cryptos est un combat d'arrière-garde et que le, le, la, la technologie permet, on le voit, la libre circulation de l'information, la libre circulation des biens, et des marchandises et que tous les efforts des, euh, des occidentaux qui d'ailleurs ne comprennent visiblement rien à ces nouvelles technologies, en particulier le, le régime d'Emmanuel Macron, tous ces efforts ne serviront à rien. Diplomatie maintenant, on a appris avec joie que Greenpeace est interdit en Russie. Pourquoi est-ce que Greenpeace était interdit en Russie Parce que comme d'autres organisations, soi-disant ONG, par exemple l'organisation Mémorial, qui est censée euh, eh bien, euh, faire des recherches sur les crimes qui ont été commis euh, à l'époque euh, sur le non soviétique en fait, elle a des prétextes pour faire de la politique et mener des politiques anti-russes. Notamment à Mémorial, leur idée, c'était d'essayer de faire culpabiliser les Russes euh, sur euh, le communisme, exactement comme on fait culpabiliser les Français sur la collaboration, sur la colonisation, alors qu'en fait, les seuls qui doivent être culpabilisés, eh bien c'est la gauche française, comme je l'ai très bien décrit dans mon livre noir, et les chapitres, la gauche française et la colonisation, et la gauche française euh, et la collaboration. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, mémorial, c'était de faire culpabiliser les Russes, et Greenpeace également, euh, qui normalement, si on, si on, on regarde le titre, eh bien, devrait être chargé de protéger la, la nature, et en fait, c'est pas du tout ça. C'est utilisé de manière détournée pour faire eh bien, de la propagande anti-russe euh, et principalement contre le gouvernement de Vladimir Poutine. Donc voilà, euh, bon débarras, Greenpeace quitte donc euh, la Russie. Diplomatie toujours, mais cette fois c'est la Cour européenne des droits de l'homme, dont la Russie désormais heureusement ne fait plus partie. Et eh bien cette Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner l'Ukraine pour avoir refusé le mariage homosexuel, donc normalement les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme s'imposent aux pays qui les, qui les reçoivent, et ça va être intéressant de voir ce que va faire Kiev, est-ce que Kiev va mettre en place le mariage homosexuel en, en plein conflit contre la Russie, ça va, être, ça va être intéressant, en tout cas ça permet de rappeler aux malheureux soldats ukrainiens qui se font déchiqueter par l'artillerie russe pourquoi ils se battent. Ils se battent pour Zelensky, ils se battent pour pouvoir Imposer à l'Ukraine les mêmes lois qui s'abattent désormais sur euh, nos malheureux pays euh, comme la France, euh, l'Allemagne euh, euh, ou, ou l'Italie. Terroristes maintenant, les attaques terroristes de, de l'OTAN dans la région de Belgorod, hein. on rappelle qu'il y a régulièrement des incursions et surtout ma maintenant des bombardements sur la localité de Chebekino à partir du territoire, du territoire euh, ukrainien. En fait tout ça est utilisé pour faire diversion, encore une fois ne me pas parler de la perte de Barkmoud, de ne pas parler de l'offensive ukrainienne, qui, et on va en parler tout à l'heure, qui a démarré euh, le, il y a quelques jours et qui pour l'instant tourne à, à la catastrophe pour, pour Kiev, et donc eh bien, les, les, ces opérations terroristes pour faire croire qu'il y a un mouvement de troupes ukrainien euh, offensif en direction de la Russie, et eh bien ces mouvements continuent et je pense malheureusement ne sont pas prêts de s'arrêter, donc euh, bah, les villages comme chez Vikino ont été évacués puisque des centaines d'obus sont tombés sur ce village sur lequel il n'y a absolument aucun objectif militaire. Terrorisme encore, c'est dans cette rubrique que j'ai mis la destruction du barrage de novaya Karovka. Donc euh, je retire tout de suite l'hypothèse, ce n'est pas les russes. Pourquoi Parce que la conséquence la plus grave euh, dans l'immédiat, c'est le risque que le canal de Crimée-Nord, qui amène l'eau du Dniepre en Crimée, eh bien, ne puisse plus être approvisionné, puisque il est en amont du barrage et qu'au fur et à mesure que l'eau le, va se déverser, donc le, le niveau va baisser en amont, et bien il est possible que le canal de Crimée ne soit plus approvisionné. C'est un risque dont on avait parlé à l'époque où les Kéviens bombardaient déjà le, ce, ce barrage. Et rappelez-vous, à cette époque-là, la Russie tenait les, les deux côtés du Dniepre, notamment du côté de Novaya Karhovka, donc au nord de sa position actuelle. Et là, les Kieviens ne se privaient pas pour bombarder, le barrage. L'idée était vraisemblablement de forcer les Russes à quitter Kherson, ou en tout cas s'ils restaient à Kherson, de gêner leur approvisionnement. Et je pense que d'ailleurs c'est une des choses qui a poussé l'état-major russe à, à, à quitter Kherson, malgré le fait que les offensives qui viennent dans cette région-là n'avaient abouti à rien. Donc il reste deux thèses. La première thèse, c'est que le barrage, a cédé. comme il avait été affaibli par les bombardements qui viennent, l'année dernière, euh, a fini par céder sous la pression, vous imaginez la pression qui pèse, qui pèse dessus. C'est une thèse qui est également présentée, comprise par un, un blogueur pro-russe, euh, donc euh, Yuri Podaluka. dont j'ai souvent parlé, il pense que lui, euh, c'est le, les, 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 les obus, les, les missiles HIMARS qui sont tombés à l'époque, donc qui ont causé euh, cet euh, effondrement. Sachant que d'ailleurs sur les réseaux sociaux a circulé un article du Washington Post où un responsable ukrainien à l'époque encore une fois en 2022 reconnaissait que, eh bien, oui, il faisait des tests pour savoir ce que ça allait donner si jamais il bombardait le barrage pour encore une fois gêner la présence russe, l'approvisionnement russe sur la rive droite du Nièpre. Donc euh, voilà, Donc, ça, ça veut dire que la responsabilité reviendrait de toute manière à Kiev. L'autre euh, euh, thèse qui a été euh, donnée, c'est que eh bien, les Ukrainiens ont délibérément fait sauter le barrage. Euh, c'est ce que pense le Kremlin, c'est la position officielle du Kremlin. Et là aussi, c'est encore une fois l'armée TikTok, hein, l'OTAN c'est l'armée TikTok, c'est de pouvoir faire, balancer un narratif pour ne pas parler de la prise de Barkhout et de ne pas parler de l'offensive ukrainienne qui pour l'instant se passe très mal même si vous ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué bien sûr et, et donc c'est dans ce cadre là pour parler d'autre chose et d'ailleurs ça marche je suis allé voir sur les euh, sur les chaînes de, de BFM TV LCI, on parle du barrage, on ne parle pas encore une fois de l'offensive ukrainienne qui a démarré depuis le 4 juin dernier voilà pour le terrorisme, quelques considérations militaires avant de passer précisément à la carte des opérations militaires l'offensive ukrainienne a commencé elle a commencé euh, le 4 juin et donc elle s'est caractérisée par des offensives dans différents endroits de la ligne de front toujours pour essayer de reprendre Barkmouth en l'encerclant donc là ça s'est avéré un échec total euh, également offensive et c'est là où s'est produit l'essentiel du côté d'Ougledar donc sur le, le front sud là aussi euh, le, le les troupes otaniennes ont été repoussées et surtout ce à quoi on a assisté ces euh, derniers jours, notamment euh, cette nuit, donc la nuit entre le 7 et le 8 juin, une grosse offensive euh, sur euh, le front de Zaparoge, qui là aussi a été, euh, été repoussée par, par les Russes. Ce qui est intéressant, c'est que les, les, les forces de l'OTAN n'ont pas pu, quasiment pas pu avancer nulle part, et même pas prendre une première ligne de défense, c'est-à-dire que, euh, ils, ils ont été arrêtés sur place, euh, totalement exposés euh, aux champs de mines. Donc on voit des choses absolument absurdes, c'est-à-dire que les, les, les unités sont envoyées à travers les champs de mines. Euh, ensuite, euh, là, ils sont à la merci de l'artillerie russe, à la merci de l'aviation russe. La DCA euh, euh, otanienne est, est toute tout, tout impuissante, en fait, totalement, totalement impuissante. Donc c'est un véritable carnage. C'est même pire que ce que les, les Ukrainiens ont subi à que barkhmout parce que là, ils sont à l'assaut. Artémia de Barhmout, ils ont, euh, ils avaient de grosses pertes, mais ils étaient en défense, donc ça pouvait quand même, peut quand même se protéger. Là, ils sont complètement à découvert et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment la catastrophe. Euh, D'ailleurs, d'après les écoutes russes, donc ça c'est des sources russes, il faut les prendre avec évidemment circonspection, euh, une partie des troupes désormais refuse de monter à l'assaut, notamment l'infanterie qui, euh, qui est envoyée vraiment à la, euh, au carnage. Intéressant que les médias ukrainiens ne parlent absolument pas du début de cette offensive, alors que pourtant on en parle dans les médias occidentaux, on en parle dans le, euh, sur Bild, donc le, le magazine allemand, on en parle sur CNN, on en parle maintenant, j'ai vu également Wall Street Journal, et on reconnaît que ça se passe mal, que c'est extrêmement difficile et que ce sera beaucoup moins simple que dans la contre-offensive de Kharkov. Donc voilà, l'offensive a commencé, on va vivre un moment clé de ce conflit, parce que, encore une fois, il y a, il y a trois scénarios, c'est ce que j'ai souvent répété depuis que je suis arrivé à Paris. Le premier scénario, le pire pour, pour nous, eh c'est que les Ukrainiens réussissent, par exemple, à prendre Melitopol, avoir une, une, une victoire significative sur le front, auquel cas bah, ça redonnera l'espoir qui, qui a tendance à disparaître côté ukrainien. Ça redonnera de la motivation aux sponsors en se disant que finalement Kiev peut peut-être parvenir à, à, à quelque chose. Et donc ça prolongera la guerre de l'OTAN contre la Russie euh, jusqu'en jusqu 2024. Voilà. La deuxième, euh, le deuxième scénario, eh c'est que cette offensive donc, là, continue, que Kiev continue à envoyer des vagues d'assauts qui s'écrasent, ou plutôt qui se font écraser par la, la puissance de feu russe, et donc elle échoue complètement, et là ça peut précipiter les choses. Si cette offensive est donnée en pleine puissance et qu'elle ne passe pas. Là, en revanche, euh, on peut espérer une, euh, un rapprochement de la fin de la guerre. C'est visiblement ce que pensent les, les élites occidentales. La, Kiev joue là sa dernière carte. Euh, et le troisième scénario, qui euh, malheureusement, je pense, est celui qui sera utilisé par Washington, le, notamment dans le cas d'échec de l'offensive Kievienne, c'est de transformer toutes les villes du Donbass en barkmouth c'est-à-dire d'essayer de ralentir le plus possible l'offensive la, 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 russe, la progression russe, avec l'idée que qu'un euh, jour, à terme, peut-être, les sanctions finiront par avoir un résultat sur l'économie russe, ce qui est complètement idiot, mais euh, une bonne partie des élites occidentales euh, pensent ainsi. Et en tout cas, euh, aussi, l'important pour le Parti démocrate, c'est que les troupes otanokieviennes, c'est-à-dire en fait l'OTAN, ne subissent pas une défaite euh, cinglante, en plein, euh, me, pleine campagne électorale de Joe Biden, s'il se présente vraiment, ou de celui qui va vouloir le succéder, puisque donc cette défaite eh bien portera sur, euh, sur le résultat des élections américaines. Mais passons maintenant à la carte militaire. Nous voilà sur notre carte, donc on va faire dans l'ordre. Tout d'abord, le village dont j'ai parlé tout à l'heure chez Bekino, c'est celui-là. donc Comme on le voit, il n'y a pas d'objectif militaire, de toute manière... Les unités euh, otanokieviennes euh, qui, qui ont fait l'incursion euh, tout au long de cette frontière ne restent pas. Hein. C'est juste de, des tentatives de, de sabotage pour faire de la communication. Et là, chez Bekino, a été évacué parce que l'artillerie otanokievienne bombarde à partir de la, de, la frontière, euh, de la frontière ukrainienne. Voilà où on en est pour cet endroit-là. La Russie, elle, continue à faire des frappes dans la profondeur. Et dans la soirée du 8 juin, elle a réussi à détruire un... Un énorme dépôt de munitions, donc là une fois de plus, le renseignement russe a montré sa haute précision, ainsi que les capacités de bombardement hein, quand on voit le, le, le champignon qui en est sorti. Mais revenons à ce qui nous intéresse le plus, et eh bien c'est l'offensive otanokievienne contre euh, l'armée russe. Donc là on a assisté autour de Barkmout, et eh bien ce à quoi on assiste depuis le début, c'est-à-dire tentative d'encerclement par le sud et par le nord, aucune de ces tentatives n'ont abouti à quoi que ce soit et elles ont coûté très cher en matériel et en vie humaine à l'armée otanokievienne. Le plus sérieux s'est passé, comme on pouvait l'imaginer, dans le sud, donc attaque dans le front sud de la République populaire de Donetsk à Ougledar et à Vélika-Novoselka. Ces attaques ont été repoussées, n'ont rien donné, et les unités russes ont repris le peu de, de, de terrain qui avait été concédé euh, temps au moment de l'offensive. Pareil pour ce qui s'est passé sur le front sud de Zaparogé, donc euh, offensive sur Goliapol Orejovo et Kamenskaya ici. Le, le plus important a été euh, du côté d'Orejovo et à l'heure où je vous parle les combats continuent encore euh, et euh, vers euh, Robotino. Le but c'est de prendre cette localité là. Pour l'instant ça ne fonctionne pas et toutes ces offensives ont coûté extrêmement cher à l'OTAN et au régime kievien et malheureusement, eh bien beaucoup de, de soldats ukrainiens y sont restés. Voilà où on en est au 8 juin 2023, le combat continue, même si les cinq premiers jours sont très encourageants pour l'armée russe, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. donc euh, on peut s'attendre à ce que Kiev, qui la joue son, son et eh bien envoie de nouvelles vagues encore plus puissantes pour essayer de franchir les défenses russes voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin 138 qui sera tourné à saint-pétersbourg où je me rendrai pour participer au forum économique et j'espère vous ramener plein d'informations intéressantes je pense que not notamment sur tout ce qui est des transferts la blockchain euh, les euh, le systèmes de messagerie bancaire là on va apprendre beaucoup de choses intéressantes retrouver l'esprit de saint-pétersbourg de l'année dernière qui était vraiment excellent quand euh, toutes les toutes les russes euh, financières, commerciales, intellectuelles, politiques, eh bien, marchaient euh, comme un seul homme pour euh, prendre une nouvelle direction qui ne soit plus une, 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 comment dire, un plagiat de, de l'Occident euh, dégénéré, de l'Occident, surtout man, en, ce qui est, en matière économique, de l'Occident appauvri. Voilà, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas encore une fois à vous inscrire sur Telegram, Patreon, Tipeee, pour ne rien manquer sur Odyssée et nos différents médias. Voilà, à bientôt, courage, on les aura, en tout cas cette semaine, on les a bien nus.